0: Je hebt nog één optie daarna, dus het is niet 100% rampzalig als je hem niet haalt. Nee. Nee, nee maar we
1: gewoon e voor.
0: Ja, precies.
2: We got this. Zeg maar ja, aan.
0: Ja, dat staat hij al aan.
2: Dat, dat begrijp je natuurlijk ook wel. Nee, ik luister heel veel podcasts die gewoon zo beginnen en die dus al deze dingen niet editen, die soms gewoon drie uur duren en waarin je gewoon alle ongemakkelijkheid van het begin en de vorderingen binnen gesprek allemaal meekrijgt. En ik vind het heerlijk. Hoe blijf je zo lang gefocust op één ding? Nee, dat is het hele ding. Je bent daar niet op gefocust. Je zorgt ervoor dat je dat luistert als je onderweg bent, als je met iets anders bezig bent waar je niet heel erg hard bij hoeft na te denken. Maar wanneer ben je drie uur lang onderweg? Nee, ik luister
0: hem ook niet in één keer af. Nou, toevallig, toevallig ben ik pas drie uur onderweg geweest naar België. België? Wat uh, bracht jou naar België? Nou, <laughs> dat zal ik jou vertellen. <laughs> nee, ik ben lekker, uh, lekker een weekje op vakantie in België geweest. Welkom bij de uitstellers. Dit is Ruben. Ik ben Aaron. En ik ben Erwin. En we gaan het vandaag hebben over Vakantie.
1: Ja, we kunnen dus na, af, na, dit
0: is de achtste aflevering en we kunnen nog steeds niet elkaar gewoon uit laten praten. Nee, maar het is ook nog steeds, zeg maar, we, we nemen er twee op op een avond en dan denk je, nou ja, de hey, wow, 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 waarom, waarom vertel je dit, uh, dit geheim? Hallo, wij helemaal de, de indruk wekken dat wij elke week dedicated een podcast opnemen en nu Kijk, verklap je alles. Case in point, aan het begin van een aflevering hebben we veel meer moeite met elkaar uit laten praten... <laughs> en, uh, en je zou dus denken van, weet je, we nemen er twee op op een avond, dus alle afleveringen met een even nummer, daar gaat het intro wat soepeler, maar dat is dus niet zo Nee,
2: dit is een goed teken dat het belangrijk is om af en toe even afstand te nemen van je werk en even kritisch te kijken naar waar je de afgelopen tijd nog mee bezig bent geweest
0: Ja, bij ons dus van de afgelopen vijf minuten dat we elkaar niet uit laten praten in een intro <laughs> Dus we moeten nu eigenlijk een mini-vakantie houden Ja Oké okay.
1: Twee minuten
2: stil dan dat doen we niet. Maar Erwin, jij bent op vakantie geweest en je had uh, wilde plannen met je vakantie.
0: Ja, okay. inderdaad. Nou ja, Ik ben zeg maar, op vakantie gegaan met een groep mensen die ik allemaal niet heel goed kende. En, nou ja, Jullie kennen mij inmiddels al een beetje. Vreemde mensen vind ik eng, dus dan trek ik me liever terug. Dus ik dacht, ik neem gewoon lekker veel werk mee, veel te doen mee. Um, en dan zorg ik gewoon voor dat ik shit gedaan heb als ik, uh, als ik thuis kom. En dat ik me gewoon terug kan trekken als ik even geen zin heb om met vreemde mensen uh, rond te hangen. En uh, hoe ging dat? Ik heb een halve blog af.
2: <laughs> dat is meer dan sommige mensen hè? Dus, uh, ja, nee dat en, klopt. En het was op je vakantie? Ja. Maar um, waardoor uh, ging het anders dan je had bedacht?
0: Nou ja, op het moment dat ik ook zeg maar, de neiging voelde om me terug te trekken... omdat ik zeg maar, de sociale interactie te veel vond... dan was ik ook dusdanig klaar met dingen... dat ik mezelf er ook niet echt toe kon zetten om te gaan werken. Nee, dat kan ik me voorstellen. En, en wat deed dat met je? <lacht>
1: even, even voor de mensen thuis. We zitten hier nu ook echt in een setting waar Ruben op de, nou, op de bank ligt... De bank en daar in een stoel <lacht> zit. Beetje omgedraaide rollen, maar het is wel echt een uh, mooie psychologie-sessie... Uh,
2: Nee, maar ik weet dat het eigenlijk wel een beetje heeft bezig gehouden de afgelopen tijd. Hij heeft er meerdere keren over gepraat en waar het hart van vol is, uh, denk ik dan altijd maar.
0: Ja, nee, dat was echt heel lekker, maar dan kom je thuis en dan ben je dus volledig uit je systeem, zeg maar, van productief zijn en dingen afmaken, wat jullie natuurlijk ook altijd braaf doen. <laughs> Wat? <laughs> nee, dus ik had echt moeite om weer aan de slag te gaan. En ik heb dus, uh, zeg voor mezelf altijd, ik wil voordat we nieuwe podcasts gaan opnemen, de vorige afgemixt hebben. En ik heb vandaag echt gewoon drie uur lang kaart moeten beunen om alles af te krijgen. Want ik had het echt tot vandaag uitgesteld ook.
1: Je begint een van te worden.
0: We hebben een slechte invloed op jij. Binnen. Ik heb het wel afgemaakt. Dus. Dat maar. Is waar.
2: maar hey, we hebben allemaal invloed op elkaar. Want uh, waar jij nu vandaag heel hard moest spelen om het af te krijgen... hebben Adon en ik, juist terwijl we gisteren ergens mee bezig waren... het vandaag er keihard aan gewerkt... Met de nadruk op dat ik er vandaag keihard aan heb gewerkt. Ik heb genoten. <laughs> om, om even voordringen te maken en dingen niet te lang te laten liggen. Want wat bij mij en bij Adel volgens mij ook vaak een probleem is, hebben we het ook eerder over gehad. Als je niet meteen uitwerkt waar je aan begonnen bent, of niet in elk geval een eerste ruwe versie ergens van maakt, en het even laat liggen, dan begin je er bijna niet meer aan. Ja, grappig hoe, dat dan, uh, nou, hoe we allemaal onze invloed op elkaar hebben. Ik weet niet of het echt daar aan ligt, maar uh, we gedragen ons vooral een beetje als de anderen. Nou ja, ik
1: lessen. Van elkaar, die, die krijgt gewoon of je dat nou wil of niet. Je, je beïnvloedt elkaar sowieso. En daardoor, nou ik vond niet zeggen dat je allemaal dezelfde persoon wordt. Maar hoe langer en hoe meer tijd je met elkaar doorbrengt. Uh, hoe meer dat uh, eigenlijk een beetje naar elkaar overloopt. Dus ik ben blij om te, uh, te horen dat Erwin ook vakantie heeft genomen. En dat is eigenlijk een beetje mijn levensstijl van zo min mogelijk doen. <laughs> <of
0: niet>. nee, <laughs> nee, wat daar wel grappig in is, is... Ik ben op vakantie geweest en mijn hele systeem heb ik even op pauze gezet. En dan moet je je werkzaamheden zeg maar weer uh, opnieuw opstarten. En dan merk je dus ook dat zeg maar, het stramien waar je in zit, waar je in werkt, dat je dat ook opnieuw vorm kan geven. Omdat dat veel makkelijker is om te doen als je weer vanaf nul begint dan wanneer je al bezig bent met, uh, met dingen doen. Dus in die zin was het heel goed dat ik gewoon even de, de boel op, uh, op pauze heb gezet. En hoe ziet het er dan uit voor jou nu als je met die, uh, met die kennis uh, kijkt naar je huidige... Workflow. Um, nou, ik denk met name dat ik veel meer projecten echt op de dag zelf, zeg maar, van begin tot eind ga doen. Okay. Dat heb ik nu dus vandaag ook gedaan. En dat werkt wel een stuk prettiger dan wanneer je zeg maar, met vijf dingen tegelijk bezig bent met. Uh, verschillende deadlines. <güls> uh, dus ik heb nu de podcasts afgemixt en ik ga morgen denk ik aan mijn, uh, aan, aan mijn blog beunen. En ergens voor vrijdag moet er ook nog een keer een nummer worden afgeschreven en zo. Uh, maar dat ga ik dus gewoon lekker allemaal systematisch uh, stuk voor stuk aanpakken in plaats van dat alles door elkaar loopt. Maar hoe doe je dat dan met
2: een project wat je niet op één dag af kan krijgen?
1: Nou, ik denk dat
2: in zo'n setting ook
1: structuur gewoon uh, behulpzaam kan zijn. Iets waar ik uh, de afgelopen nou, een paar maanden toch wel een beetje tegenaan liep steeds is... als ik dan uh, persoonlijk werk gedaan wilde krijgen of werk voor cliënten of iets dergelijks. Dan liep ik de meeste vertraging op wanneer ik ook um, in de tussentijd bezig was met de dingen voor de universiteit. Dus dat was mijn scriptie, dat was verslagen inleveren, noem het maar. Maar op het moment dat dat in je achterhoofd blijft hangen... dan wordt het heel moeilijk om uh, te focussen op uh, je andere werk. Hmm. En tegelijkertijd, stel ik ben dan voor een paper aan het beunen... En ik weet nog dat ik ook een deadline heb voor over een paar weken voor een project wat ik af moet hebben. Dan kun je dus ook niet um, je volledige aandacht geven op hetgene waar je op dat moment mee bezig bent. Nou, we hebben het al eerder gehad over die limbo-fase waar je wat niet doet wat je moet doen, niet doet wat je wil doen. Een persaldo, zelfs je kamer niet opgeruimd is omdat je gewoon alleen maar op Instagram zit. Goeie meme. Goeie meme. Uh, nou, dat is dus gewoon een beetje die, die gemoedstoestand waar je dan in komt. En. Uh, planning, die komt daar toch echt heel erg bij kijken. En moet ik zeggen, ik ben niet van het plannen. Maar als jij voor jezelf een set doelen hebt... en jij kan die gewoon achter elkaar gewoon aftikken... en je weet, oké, okay, ik moet uh, nou, project A en project B bij afmaken. En vandaag ga ik voor project A dit, dit en dit doen. En dan doe ik voor project B misschien dan nog in de middag... als ik er tijd voor heb. En anders doe ik dit, dit en dit doe ik morgen. Als je dat gewoon gestructureerd hebt, dan is die druk... Die haal je er eigenlijk al een beetje uit. Dan heb je niet uh, van... oh shit, ik moet nog dat hele project aan het einde afronden. Maar oké, okay, ik ga uh, deze stappen zetten. Dat doe ik op die dagen. En dan werk je jezelf daardoor heen.
2: Ik loop daarin heel vaak tegen dezelfde dingen aan. En mijn valko is dat ik best wel... ik kan op zich wel op grote lijnen plannen. Dus wat ik dan doe is... ik, uh, ik, uh, ik plan eigenlijk in mijn agenda blokken in... van, nou, van dan tot dan ga ik daar aan werken. Maar wat ik dan vergeet is dat ik ook het werk zelf opdeel in brokken die af te maken zijn. Dus dan ga ik, zeg ik, nou, ik ga vandaag van dan te dan aan die opdracht werken en morgen van dan tot dan ook aan die opdracht. Maar dan hou ik alleen maar voor ogen wat het eindproduct moet zijn. En omdat het eindproduct heel erg ver weg is, vergeet ik altijd hoe ik dat dan ook op een realistische manier af kan krijgen, waardoor ik altijd niet klaar ben. En dat uh, geeft mij zo vaak een, uh, een gevoel van uh, niet gemotiveerd zijn, dat ik uh, of dingen uitgaan stellen, uh, weet ik veel wat dat was, op tijdens mijn studie een probleem, vind ik in mijn huidige werk ook best wel lastig. En daarom is het denk ik goed dat Aaron zegt, dat je doelen gaat stellen en niet alleen maar hoge, uh, ver van je bed zo uh, doelen, maar... Doelen die ook gewoon praktisch haalbaar zijn. Dus wat ik nu mezelf probeer aan te leren... is om uh, mijn werk op te delen in taken die ik inderdaad in de dag af kan krijgen. Of het liefst zelfs in een dagdeel. Ik merk dat wanneer ik een hele dag met hetzelfde ring bezig ben... dat ik het best wel lastig vind om mijn uh, focus erbij te houden. Maar wanneer ik het ene dagdeel... dus mijn eerste dagdeel is zeg maar drie uur... mijn tweede dagdeel is vier uur... en dan uh, moet ik mezelf ook wat ruimte geven voor pauze en uh, koffie... en uh, praten met mensen. Nou, als ik dat goed doe, dan, dan kan ik ochtends twee uur productief werken... en s'middags misschien ook twee of drie uur productief werken dan krijg ik tenminste wat gedaan. Ja. Maar ik, uh, ik kom er altijd achteraf achter. En wat in de realiteit vaak gebeurt is, uh, ik, uh, ik weet dat ik ergens aan moet beginnen. In de ochtend uh, doe ik allemaal nutteloze dingen. Uh, ben ik wel een soort van met werk bezig, maar lukt het maar niet om echt gewoon te beginnen aan dat ding waarvan ik weet, hier moet ik vandaag hard aan werken. Dan heb ik eindelijk de energie bij elkaar verzameld om daar in de middag aan te beginnen. Maar dan is het Half vier. En dan heb ik eigenlijk nog anderhalf uur voordat ik uh, weer naar huis moet gaan om uh, eten te koken of zo.
1: Ja, nou, iets wat ik recent uh, ben gaan proberen om te implementeren in mijn planning, of mijn gebrek daaraan, is een, een ja, soort van planningstechniek. Er is ook een hele mooie naam voor. Maar waar het op neerkomt is dat je eigenlijk één ding kiest. Daar ga je het gros van je tijd aan spenderen. Mm -hmm. En uh, bijvoorbeeld daar blok je nou ja, ik je ochtend, uh, of ik vond van 9 tot 1 in of zo. Dat is één ding wat jij die dag af wil hebben. En op het moment dat dat gelukt is, uh, dan is jouw dag eigenlijk al compleet. En alles wat je daarna nog gedaan krijgt, zijn alleen maar bonus. Um, en wat dat als uh, voordeel heeft, is als het dan langer duurt om iets gedaan te krijgen, maar je krijgt alsnog af, nou, dan is jouw dag dus, uh, omdat je dat van tevoren hebt afgesproken met jezelf van dit is wat ik gedaan wil krijgen, dan is die dag alsnog een succes. Dus kun je alsnog met een gerust hart naar bed gaan uh, s'avonds. En um, dan is het ook niet erg om, als je dat geen af hebt, uh, dan voor jezelf te kiezen en zeggen, oké, okay, ik ga nu even wat anders doen. Ja. Ik ga nu even een stukje lopen. Ik ga nu even een kopje koffie drinken. Ik ga nu even, wat je net zei, even kletsen met mensen. Die, dat stukje uh, ontlading en rust, daar heb je dan ook geen probleem mee met jezelf. Dat is niet erg. Dat Omdat vakantiemomentje. Je, dat vakantiemomentje, want daar ging het, het aan om. komen.
2: Ja, ik herken de waarde daar wel van. Kijk, ik heb de neiging om die vakantiemomentjes te pakken, terwijl ik eigenlijk gewoon bezig zou moeten zijn. En dat is uh, dat is de verkeerde volgorde. Maar tegelijkertijd, ik kan wel heel erg de, de de tijd dat ik niet werk waarderen. Ik ik vind het best wel belangrijk om die ook uh, mezelf die ruimte te geven om wat te doen. Ik zie ook heel veel mensen die voelen zich heel verantwoordelijk om iets af te krijgen. Ze zijn puur bezig met de taak en die krijgen dan wel de taak gedaan, maar die zijn daarna of uh, uitgebrand, of volledig gestrest, of die vergeten gewoon helemaal dat er ook andere mensen zijn in de wereld. En uh, en ja. Uiteindelijk gaat het ook hierin weer om balans. Maar ik merk dat heel veel mensen niet de juiste waarde geven aan niks doen. En ik geef er soms te veel waarde aan. Niet dat ik per se lui ben, want ik, kan, ik ben iemand die goed werkt in sprints. Uh, maar als ik vergeet om mijn werk van tevoren daarop in te delen, dan uh, loop ik gewoon tegen mezelf
0: aan. Ja, ik denk dat het belangrijkste moment van de werkdag eigenlijk de lunch is. Omdat je daarin ook de tijd hebt om je, om je proces even te resetten. En ...opnieuw te beginnen en opnieuw je proces op te starten. En dan ben je natuurlijk soms halverwege met iets waar je, waar je mee bezig was. Ja. Maar dan kun je gewoon even, even fris beginnen... ...en weer met een, met een andere blik je proces evalueren.
1: Ik had uh, een week of twee geleden ook een heel interessant gesprek met mijn oma. Mijn uh, oma die uh, rookte al de hele leven en het ging dus over roken. En uh, waar het op een gegeven moment op neerkwam is dat... ...even, even alle gezondheidskwesties uh, uh, terzijde is het niet gek dat mensen het heel fijn vinden om te roken op het werk. Uh -huh. Want eigenlijk wat je doet, is jij hebt gewoon een excuus in je broekzak zitten... om even vijf minuten naar buiten te stappen... en volledig jezelf te distancieren van je werk. Uh, ik heb zelfs mensen te horen zeggen dat je eigenlijk gewoon een ademhalingsoefening doet. Nou, nu zijn dat niet per se heel gezonde oefeningen. Maar uh, het, het heeft in dat opzicht wel een mediterende werking. En uh, mensen, nou, misschien zal het tegenwoordig minder zijn. En ik werk als freelancer, dus ik heb daar helemaal geen last van. Maar misschien is het nu wat gek om uh, even gewoon te zeggen voor een hoop mensen. Van, hey, ik ga even een blokje omlopen. Ik ga even vijf minuten pauze nemen voor mezelf. Maar dat momentje... Nou ja, wat dan vaak met een sigaret gepaard gaat... maar ook uh, wat wij vandaag deden uh, toen Ruben en ik aan het werk waren... is gewoon even een blokje omlopen en een uh, kopje koffie halen om de hoek. Dat geeft je gewoon dat ook in je werkdag een momentje rust... Uh, om gewoon even je gedachten te verzamelen. Om gewoon even dingen die jij misschien... als je dat samen met iemand doet, uh, even een beetje te sparren. En eigenlijk uh, zonder druk gewoon even je gedachten gewoon in, uh, hun gang kan laten gaan en dat heeft, heeft zoveel meer waarde. Op het moment dat je dan terugkomt aan je werk, dan kun je het zo even eruit knallen, omdat ja. je dan uh, heel veel van je voorbereiding en je uh, verwerkingsproces je in dat rustmomentje rust hebt kunnen doen. Terwijl als jij jezelf forceert om urenlang achter een bureau te zitten, omdat je maar iets gedaan moet krijgen, maar eigenlijk ben je helemaal gewoon niet in een sfeer van creativiteit waarin je dat uh, wat je dus ook gewoon niet kan forceren. Nou, dan is het denk ik gewoon een goed iets om dan tegen jezelf te zeggen van, hey, het is oké okay om nu gewoon even alles neer te leggen. Loop een blokje om, haal een kopje koffie. Uh, voor mijn part ga je vijf minuten op de wc zitten. Maar gun jezelf dat, om dat moment even gewoon die rust. Verzamel je gedachten en begin dan met dat vers paar ogen waar je het over had. Ja. De kans dat je dan iets afkrijgt is groter. En de kans dat de kwaliteit nog omhoog gaat, die is ook nog eens aanwezig.
0: Ja, en daarom is het natuurlijk ook heel belangrijk om niet vlak bij de kantine te zitten... met waar je werkt, gewoon omdat op het moment dat je zeg maar iets Kan pakken in vijf seconden en weer terug gaat aan het werk, dan heb je zeg maar die, die, die pauze die heb je dan niet. En dan heb je ook niet echt dat reset-momentje. Uh, dus in die zin ben ik heel blij dat ik, ik werk hierboven. Um, en als ik wat te drinken wil pakken, of naar de wc wil gaan, of wat dan ook, dat is, dat is hier beneden. Dus altijd als ik een, een sanitaire stop of even moet voorzien in wat levens, uh, levensvoorzieningen, dan ben ik even uit mijn werk en dan dan start het hele proces weer min of meer opnieuw op... op het moment dat je terugkomt. En dat is gewoon prettig. Ja,
2: ja ik had een heel erg interessante gedachte in mijn hoofd. Nu was ik bijna kwijt. Maar uh, wat ik nog wou zeggen is... ik kan me zo voorstellen dat dit voor sommige mensen... wel op deze manier werkt. Maar er zijn volgens mij ook heel veel mensen... die het heerlijk vinden om in die flow te zitten... waarin ze de tijd kwijtraken. En gewoon doorgaan en doorgaan en doorgaan. En ik kan me heel goed voorstellen... dat een break je daar dan uit kan halen. Want... Ik heb af en toe van die momenten dat ik wel zo aan één stuk door kan werken. Dat, dat is ook best wel heel erg lekker. Of zeker, ik heb ook al in de tijd dat ik studeerde... dat ik dan s'avonds in de bibliotheek ging zitten... en dan opeens kon ik die meters maken. Maar misschien zijn er mensen die daar gewoon meer aanleg voor hebben van zichzelf. Een beetje die uh, de vergelijking die ik wel eens maak... tussen een diesel en een elektrische auto. Ik heb heel erg die oplaadmomentjes nodig op een dag. Als ik dat niet heb, dan is mijn accu uh, leeg... Of mijn
0: actieradius, uh, die is gewoon heel erg klein... Ik heb er ook een leuke blog over geschreven. Ja, goed man. Nee, maar... Wat je natuurlijk wel in, in gedachten moet houden als luisteraars... is dat wij ook maar drie mensen zijn op deze wereld. En dat wat wij zeggen niet voor iedereen werkt. Maar ook als wij zeggen dat je af en, af en toe pauzes nodig hebt... dat je ook niet gedwongen bent om die te pakken. Helemaal ik. niet als je lekker bezig bent. Het is juist als je ergens in vast zit... dan is het goed om een pauzemoment te nemen. Maar op het moment dat het niet nodig is, dan is het niet nodig.
2: Nee, precies. En het gaat er vooral om dat je jezelf de vrijheid geeft... om aan te voelen wat je eigenlijk nodig hebt, wat je diep van binnen weet. En uh, zeker in zo'n uh, vakantie uh, die veel mensen nu hebben, is het goed om af en toe terug te kijken van uh, waarom gingen bepaalde dingen wel goed en uh, waarom gingen bepaalde dingen niet goed. En misschien is dit wel de tip voor jou en uh, misschien ook helemaal niet. Tot de volgende keer. Ciao.